0: Quelle est la puissance de l'intelligence artificielle ChatGPT en droit euh, Pour le mesurer, je vous propose qu'on regarde comment cette intelligence artificielle arrive à répondre à une question juridique qui est simple. On va essayer de voir si euh, cette intelligence artificielle arrive à comprendre un arrêt de la cour de création. Et enfin, on va regarder les progrès qui ont été réalisés en un mois, parce que je l'avais déjà utilisé euh, au début du mois et euh, j'ai reposé les mêmes questions ce matin et les réponses ont évolué. Je tiens à préciser que la date de cette vidéo, c'est le 30 décembre 2022, parce que je pense que dans quelques semaines, voire dans quelques mois, euh, si je refais cette vidéo, euh, les réponses seront complètement différentes. Alors, d'abord, euh, comment euh, l'intelligence artificielle répond à une question simple En fait, j'ai pris euh, la dernière vidéo que j'ai faite sur le pour rompre une période d'essai. Pourquoi Parce que c'est une euh, question juridique qui est finalement très simple, euh, qui repose en fait sur euh, deux articles du Code du Travail qui sont faciles à comprendre. Le Code du Travail, il est en ligne sur Légifrance, donc les intelligences artificielles vont bientôt y avoir accès. En tout cas, elle, elle n'y a pas encore accès pour l'instant, mais bientôt, elle pourra euh, justement euh, scroller le, tout, tout Internet pour ça. Donc, elle aura accès à cette information. Euh, c'est une à cette question juridique simple, en fait, il y a une réponse qui, qui distingue en fait, la situation de l'employeur et celle du salarié. Et la seule petite subtilité, c'est la, la question du conflit des normes et l'application du principe de faveur entre la loi et la convention collective. Et voilà la réponse que me donne l'intelligence artificielle. Alors, encore une fois, c'est une intelligence artificielle qui n'a pas encore accès à Internet. Donc, sa réponse, elle est fausse. Euh, d'accord. Mais déjà, la première chose qu'il faut voir, c'est qu'elle est parfaitement argumentée dire, ça, c'est un texte qui, qui, qui pourrait être rédigé par un juriste, d'accord euh, Et euh, l'intelligence arrive à, à distinguer, voyez, différents cas de figure selon... Euh, et c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'elle arrive à comprendre que les règles qui s'appliquent ne sont pas les mêmes selon la durée de la période d'essai. Ce qui est effectivement ce que j'explique dans ma vidéo. Bon, là, les délais sont faux, mais elle arrive à faire cette distinction, d'accord Et surtout, le plus impressionnant, c'est cette dernière phrase-là. D'accord. si la période d'essai n'a pas été expressément prévue, si les formalités n'ont pas été respectées, alors la résiliation du contrat de travail doit respecter les délais et les formalités prévues pour la rupture conventionnelle d'un contrat à durée indéterminée. Autrement dit, l'intelligence artificielle, elle a réussi à me dire si on n'a pas respecté les règles sur la période d'essai, on bascule dans un autre régime juridique qui est celui de la rupture conventionnelle. Et ça, ça c'est impressionnant. Elle a réussi à sortir du cadre de la question que je lui ai posée, pour me faire une suggestion euh, qui, qui n'est pas bête en soi. Qui, qui, la réponse est fausse, mais c'est impressionnant de se dire que cette intelligence artificielle, elle a réussi à, dire, à identifier que quand on ne respecte pas certains, euh, certaines règles juridiques, on bascule dans un autre régime juridique. Vous voyez, ça, c'est impressionnant. Comment la cour euh, comment l'intelligence artificielle arrive à comprendre un arrêt de la cour de gazion Alors, j'ai pris un exemple simple, cet arrêt-là, je vous en mentionnerai le lien sous cette vidéo. C'est un arrêt que je connais bien parce que c'est un arrêt que j'ai obtenu, un arrêt de cassation publié au bulletin euh, la semaine dernière. Vous voyez, le texte de l'arrêt, il est euh, je l'ai mis en miniature ici, c'est quand même un... Sacré pavé. Mais j'ai pris cet exemple-là. Pourquoi Parce que la cour de création, maintenant, elle fait un effort de pédagogie à vous faire l'exposé du litige, les moyens, la motivation, la motivation, etc., la solution de la cour de création. Donc, maintenant, les arrêts de la cour de création sont mieux structurés. Et j'ai posé à, à, à l'IA deux questions. Je lui ai dit, quelle est la solution dans ce texte Et tous les étudiants en droit sont euh, intéressés par ça, parce qu'ils voudraient que, justement, ChatGPT fasse leur fiche de, de TD à leur place. Les juristes aussi sont euh, aussi intéressés par ça, parce que c'est vrai qu'on gagne du temps si à chaque fois, on nous extrait directement euh, la solution. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un copier-coller de l'intégralité de l'arrêt que vous voyez là. Donc j'ai mis, quelle est la solution dans ce texte Et j'ai fait un copier-coller. Et la réponse, vous la trouvez ici, d'accord C'est un cours Court paragraphe, mais encore une fois, c'est impressionnant. Parce que déjà, la première phrase, l'IA dit, voilà, la solution dans ce texte, c'est de savoir si euh, le recours, il est prescrit. Et après, c'est cette phrase-là qui est impressionnante. C'est-à-dire que le délai pour demander réparation des préjudices liés à la reconnaissance d'une maladie professionnelle causée par l'amiante a expiré. Autrement dit, la cour, l'intelligence artificielle, elle est pédagogique elle a réussi à définir le terme de prescription qui a une signification très précise en droit en des termes que tout le monde peut comprendre, et cette définition-là, elle est parfaitement exacte. Donc vous lui posez une question sur quelle est la solution dans un texte qui a un pavé, et elle vous dit, c'est sur une question de prescription, et la prescription, c'est ça. Franchement, c'est impressionnant. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est la phrase d'après, c'est qu'elle rappelle elle identifie parfaitement quels sont les enjeux du pourvoi que j'ai rédigé. Il a formé un pourvoi en avançant que la prescription ne devait pas courir à partir de la date à laquelle il a eu connaissance du lien entre sa pathologie et l'exposition à l'amiante, mais à partir de la date à laquelle il a reçu un certificat médical énonçant ce lien. C'est exactement toute la thèse de mon pourvoi dans les deux branches de mon pourvoi qui ont été retenues par la Cour de Gasion. C'est ce que je fais valoir. D'accord. Et enfin, euh, la troisième phrase, c'est « la cour d'appel a rejeté cet argument en estimant que machin ». Donc ça, ce n'est pas la solution de la cour de cassation. C'est la solution de la cour d'appel. Donc il y a une erreur, mais en fait j'ai regardé, c'est pas une erreur parce que j'ai juste mis quelle est la solution dans ce texte. J'ai pas dit que c'est quelle est la solution de la cour de cassation. Donc effectivement dans ce texte il y a deux solutions. Il y a la solution qui a été retenue par la cour d'appel et la solution qui a été retenue par la cour de cassation. Et j'ai pas dit que c'était un arrêt de la cour de cassation. Donc vous voyez l'IA ne pouvait pas l'identifier. Et la seule chose qu'elle a identifiée, c'est qu'il y avait une solution qui avait été retenue. Et cette solution, c'était la solution de la cour d'appel. Donc vous voyez que euh, c'est impressionnant, cette compréhension qu'elle a d'un euh, arrêt de la Cour de cassation. Et j'ai reposé la même question, enfin, pas tout à fait la même question, c'est que la première fois, j'avais demandé quelle est, la, euh, quelle est la solution qui a été retenue, et là, je dis, quelle est la question qui a été posée dans ce texte Donc autrement dit, je dis, euh, qu'est-ce qu'il y a dans mon moyen de cassation Qu'est-ce que je demandais à la Cour de cassation de trancher Et je refais, pareil, un copier-coller de tout l'arrêt, et euh, voilà la réponse qu'il me donne. Donc, euh, l'intelligence artificielle me fait une réponse un peu plus détaillée, mais elle arrive parfaitement à identifier. Euh, D'abord, ce qui est impressionnant, c'est qu'elle identifie toujours que c'est une question de prescription. Elle arrive à contextualiser cette question de la prescription en s'appuyant sur un rappel des faits. Et ce rappel des faits, il est tout à fait juste. Et après, elle identifie le moyen de cassation que j'ai fait. Et elle identifie parfaitement les deux branches de mon moyen. Et ce qui est plus impressionnant, c'est que ça c'est la première branche de mon moyen, d'accord Où je dis ben, effectivement le certificat médical euh, qui euh, établit le lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle, ça ne peut pas être euh, l'examen le, tomodensitométrique, c'est-à-dire le scanner. Et la Cour de Cassian nous dit que le scanner effectivement ne peut pas constituer le, le certificat médical qui établit le lien entre la maladie et euh, l'exposition. Et voilà comment l'IA, elle synthétise tout ça. Je vous mettrai le lien euh, vers cette présentation sous, euh, sous cette vidéo, euh, parce que cette synthèse-là, elle est parfaite. Et c'est même, c'est presque même mieux écrit que ce que Mon moyen, euh, voyez, moyen, cette espèce de gros pavé-là, eh bien, l'IA arrive à le synthétiser de manière exemplaire dans cette phrase-là. Donc, vous voyez, c'est impressionnant quand même. C'est une intelligence artificielle qui est sur le point de mieux comprendre les arrêts de la Cour de Gassion, mieux les synthétiser que nous-mêmes, et qui arrive même à mieux rédiger un argument que j'ai réussi à le faire euh, à travers mon style en poulet qui est là. D'accord Enfin, regardons quels ont été les progrès de cette intelligence artificielle en moins d'un mois, parce que j'ai commencé à l'utiliser euh, au, au début du mois. Euh, J'avais posé donc une question simple. Comment faire reconnaître la faute inexcusable d'employeur Ce oh, c'est pas une question simple. C'est déjà une question qui est hyper technique, puisque euh, ça demande, vous voyez, des connaissances en droit de la sécurité sociale. Euh, mais la question en elle-même tient euh, en peu de mots, entre guillemets. Et euh, la réponse qui m'avait été faite au début du mois était assez juste. Il faut effectivement saisir un juge. Et ce qui est drôle, c'est que voilà, euh, l'intelligence artificielle serait faire au tribunal des affaires de sécurité sociale qui a disparu et maintenant on parle du pôle social du tribunal judiciaire, c'est pour ça que je pense que les connaissances de cette IA, elles sont datées euh, et ça explique aussi la réponse qui a été fournie sur la rupture de la période d'essai euh, quand cette IA, elle aura le droit d'accéder à internet euh, je pense qu'elle nous fera des réponses qui seront beaucoup plus précises et beaucoup plus justes au regard du droit positif euh, ce qui est impressionnant aussi, c'est ce deuxième paragraphe, parce que la question qui était posée, c'était comment on fait reconnaître la faute inexcusable Et l'IA nous dit, en fait, pour comprendre pour cette question, pour répondre à cette question, il faut savoir ce qu'est une faute inexcusable. Et donc, elle va essayer de définir la faute inexcusable. Alors, la définition qu'elle donne, elle est fausse au regard de la jurisprudence récente de la congrégation. Mais peu importe, elle nous a donné cette définition. Vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment une intelligence artificielle mais c'est une intelligence, au sens où, pour répondre à une question, il faut parfois faire le détour préalable par une définition, pour pouvoir mieux comprendre comment on peut ensuite faire reconnaître cette faute inexcusable. Et enfin, vous euh, voyez, la, cette intelligence artificielle, elle est prudente, parce que, euh, voilà, c'est soumis à une procédure juridique, il est recommandé de, faire, euh, de se faire euh, accompagner par un avocat pour faire valoir ses droits, etc., de la même manière qu'elle avait déjà été prudente dans la réponse qu'elle m'avait fournie auparavant. J'ai reposé la même question donc, ce matin, et donc là, vous avez une toute autre réponse qui a été fournie, euh, réponse qui est beaucoup plus argumentée, euh, qui est très tout à fait juste dans ce premier, euh, premier paragraphe-là, qui nous dit « Pour qu'il y ait une faute inexcusable, il faut impérativement qu'il y ait un accident du travail ou une maladie professionnelle qui ont été reconnues auparavant ». Ça, c'est absolument juste, d'accord Après euh, Effectivement, sur la procédure, elle me dit une chose qu'elle ne disait pas il y a un mois, qui, pour le coup, est un peu foireuse sur la procédure de reconnaissance devant la CPAM. Euh, mais là, encore une fois, vous euh, voyez, elle est, euh, cette intelligence artificielle est encore coupée d'Internet, donc elle ne peut pas encore nous donner euh, des informations plus, euh, qui, qui sont plus en, en corrélation avec le droit positif. Euh, et enfin... Il y a un conseil à la fin, un conseil, vous voyez, encore une fois, elle sort du cadre de la question pour vous faire une suggestion qui est tout à fait pertinente. Il est important de signaler l'accident ou la maladie professionnelle dans les plus brefs délais afin de faciliter la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de votre employeur. Euh, bah, c'est juste, c'est vrai, euh, vous voyez. Donc c'est impressionnant de voir qu'elle arrive à, à partir d'une question précise, vous donner une réponse argumentée, et enfin, à la fin, s'extraire de ce contexte-là pour vous, éventuellement vous donner un conseil, un conseil qui, pour l'instant, est exact. Et enfin, pour, voilà, je finirai là-dessus, euh, j'avais posé une question encore plus précise sur les délais de prescription pour faire reconnaître une faute inexcusable en droit de la sécurité sociale. Donc là, je m'attendais pas à avoir une réponse. Et effectivement, au début du mois, elle m'a elle répondu, j'ai pas accès encore à Internet, euh, aux informations en temps réel. D'accord. Et là, aujourd'hui, euh, je ne sais pas si euh, l'IA a vraiment accès à tout Internet, mais j'ai relancé la même question et on donné, elle m'a donné une réponse sur les délais de prescription, en droit de la sécurité sociale. Bon, le reste de la réponse est faux, hein, mais elle arrivait à identifier qu'avec y avait différents euh, types de délais, la prescription triennale, la prescription biennale et la prescription de un an dans certains cas. Euh, elle reste toujours prudente, mais vous voyez, elle a fait des progrès qui sont phénoménaux, quoi. Et... et et voilà, je pense qu'on peut se s'inquiéter un peu sur l'avenir de ce que va devenir le droit avec une intelligence artificielle comme celle-ci. Euh, je vous tiendrai au courant de euh, mes prochaines analyses sur cette thématique. A bientôt.